0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Încercăm să supraviețuim, ori plecăm fiecare la casele noastre, ori noi am încercat să supraviețuim. Păi e groaznic să depindă alți oameni, de reușită sau de eșecă tău. Cred că e important, măcar din când în când, să, să nu uiți de fapt ce vrei. Sunt Andrea Pratie
0: și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum am ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Andra Mațal, în prezent editor și reporter la scena nouă. Andra a scris în departamentele de cultură de la Cotidianul și Adevărul, s-a ocupat de PR pentru editura art și a coordonat timp de 5 ani publicația Think Outside the Box. La Think Outside the Box, ultimii doi ani i-a petrecut încercând să obțină finanțare pentru publicație, perioadă care a dus la o stare generală de oboseală și la realizarea că, de fapt, cel mai mult își dorește să scrie. În 2012, Andra s-a mutat în Bolintin Vale, la 30 de kilometri de București, și spune că viața la țară a ajutat-o să depășească oboseala generată de un oraș mare și a învățat-o să-și organizeze singură timpul.
1: Bună, Andra! Bine ai venit! Bună, Andreea! Bună dimineața!
0: Da, e întuneric în camera asta, dar asta e convenția, că
1: e dimineață. E dimineață. Mintea știe cel mai bine când e dimineață.
0: Ai copilărit, ai născut și ai copilărit în Olteniță, călărași, unde ai făcut și școala și liceu. Știu că mama ta era educatoare și sunt curioasă dacă erai genul ăla de copil care trebuia să ia note foarte bune, pentru că, fiind orașul mic, afla toată lumea, inclusiv mama, dacă nu învăța bine.
1: Am fost, într-adevăr, genul de copil care trebuia să ia note mari, fiindcă ăsta era scopul principal al elevului. Nu doar pentru părinții mei, pentru... Toată generația cu care am crescut și am impresia că nu, că nu s-au schimbat lucrurile deloc în, în felul ăsta. Trebuia să anotăm, aceasta a fost o corvoadă îngrozitoare. Uh, am înțeles uh, atunci am înțeles și acum motivația care stă în spatele îndemnului ăsta de a, note, a, de a lua note mari, fiindcă îți asigură un, un start mai bun, se presupune. Și atunci, orice părinte are interesul ăsta să-și sprijine copilul să ia note mai bune ca să aibă șanse mai mari, teoretic. Doar că s-a transformat într-o presiune foarte mare treaba asta, care pentru mine s-a manifestat destul de violent la vremea aia. ți minte că între presiunea asta de a fi mereu cea mai bună și metodele pedagogice folosite atunci, care constau foarte mare în parte în coerciție, în bătaie, chiar dacă nu a aplicat în mie ci colegilor mei, e, combinația asta a, a, s-a devenit un cocktail destul de toxic pentru psihicul meu și timp de un an sau doi am făcut tot posibilul să nu merg la școală.
0: Asta în generală sau în liceu?
1: Primele, primii doi ani de școală am încercat să fac tot posibilul în fiecare dimineață să nu ajung la școală. Așa, eu din fericire am reușit după mulți ani să depășesc uh, panica asta legată de note și de competiție cu orice preț și să înțeleg că poți să te dezvolți și în moduri care nu se neapărat cuantificabile de la 1 la 10.
0: Pentru că există
1: neapărat stereotip, dar
0: ne, ne formăm în capul nostru niște idei despre oamenii care ajung să aibă o anumită meserie în timp, când te gândești la reporter sau oameni care scriu, ți imaginezi că scriau de mici sau că citau foarte mult. Așa era și cazul
1: tău? Întâmplător sau nu, stereotipul ăsta, cum că oamenii care au ajuns să scrie profesional au scris și au citit de mici, mie mi se aplică Fiindcă asta fac de când mă știu, fără a fi la mijloc vreo metodă sau vreun impuls din ăsta cultivat neapărat în familia. Fiindcă m-am născut înainte de căderea comunismului, distracțiile în sensul de stimul care să-ți abata atenția, erau foarte puține. Prin urmare, singura soluție de a evada așa cu capul tău era să citești dacă îți plăcea lucrul ăsta, ori mie s-a întâmplat să-mi placă foarte mult. Am ajuns în tabere de creație înainte de liceu, prin gimnaziu și, din nou, cred că taberele astea de creație, care erau naționale și anuale, Uh, erau niște rețele sociale înainte să existe ceea ce numim astăzi rețea socială și ele se desfășurau uh, foarte analog uh, și foarte old school cu scrisori pe care le trimiteai unor profesori care se ocupau de tineri din toată țara pe care îi unea fix interesul și curiozitatea asta să scrie. Și atunci, în fiecare an, deja eram un fel de gașcă m- care se întâlnea timp de 10 zile în niște tabere din asta foarte hippie, de tot și la până la urmă, la urma unde noi ne distram însă foarte bine, unde învățam să scriem fie proză, fie, mă rog, fie ficțiune, fie uh, jurnalism, fiindcă erau și tabere de jurnalism, eu n-am participat la ele, dar mulți din prietenii mei de acum au făcut-o. Și astea suplineau foarte mult uh, golurile dintr-un oraș mic încă viața culturală, deja după 90 era un fel de moarte culturală, nu prea aveai locuri unde să mergi, nu prea aveai comunități din astea de interese și atunci um, erau niște insule foarte libere și foarte frumoase, tabele astea de creație, care se numeau Tinere Condeie. <laughs> un nume foarte pășunist, dar care mi-e, acum mi-e foarte drag, fiindcă acolo mi-am cunoscut foarte mulți prieteni de astăzi.
0: Cu tot interesul ăsta pentru, pentru literatură, când ai terminat liceul, totuși, ai tăi ce voiau să faci?
1: Ai mei sunt genul de părinți care tot timpul m-au susținut să fac ce simt eu că ar trebui să fac. Evident, îndrumându-mă ca orice părinte responsabil să fac alegeri mai pragmatice, din care ar fi ideal să mă pot și susține financiar cât mai bine. După câteva preziuni din astea, foarte justificate de altfel, de a urma o carieră cât mai stabilă, sau ce se numește de o carieră de viitor, s-au convins însă că ar trebui să mă lase de capul meu, fiindcă se pare că așa m-am descurcat cumva cel mai bine. La vremea aia eu mă pregăteam să dau la limbi străine, era o alegere deplin împărtășită cu ai mei, doar că la un moment dat mi-am dat seama că de fapt aș vrea să merg la Facultatea de Filosofie și la Facultatea de Filosofie. Ori, filozofia e o chestie mai degrabă de bancuri. Hei, ce faci, filozofezi? În sensul ăsta, nu e deloc înțeleasă ca fiind un obiect pe care să-l faci la facultate, cu atât mai puțin o meserie.
0: Ce să interesul pentru filozofie?
1: Păi, filozofia a fost cumva o consecință a unui set preocupări mai vechi. Era pur și simplu încercarea de a vedea ce poți să faci cu gândirea și de a înțelege gândirea ca proces în sine. Ori dacă stai și citești și discuți foarte mult cu oameni și asta îți place să faci cel mai mult, de fapt, asta faci, filozofie, într-un fel. Doar Filozofezi. Filozofezi, doar că trebuie să înveți un pic metodele și atunci de asta m-am gândit să dau e, facultatea de filozofie. Până la urmă
0: ai urmat cursurile la două facultăți, și cea de filozofie și cea de limbi străine, la București, amândouă. La facultate mi-ai spus că ai suferit de complexul orașului mare, ce înseamnă asta și cum, cum te afecta atunci?
1: Păi când am ajuns la facultate eram așa un fel de copil din ăsta cu rezultate super bune în orășelul meu mic acolo de sitcom și când am ajuns în București mi-am dat seama că erau foarte mulți copii foarte buni fiecare de prin tot felul de contexte și mult mai buni sau nu neapărat mai buni pentru că de fapt, asta am înțeles atunci, că nu trebuie să calculezi toate lucrurile astea în funcție de cine e mai bun. Era oameni care aveau să acces la cu totul alte surse de informare. Să faci un liceu în București presupunea ceva mai mult acces la alt tip de informații. Ori atunci când vii dintr-un oraș mic, e, do- e, e în același timp și fascinația spațiului în sine, că dintr-o dată are alte legi, trebuie să le înveți, alte reguli, alte geografie lucrurile funcționează altfel, trebuie să-ți administrezi propria libertate, ori toate lucrurile astea la un loc, dublate de această descoperire a faptului că nu mai ești cel mai bun, dar nici nu mai contează că ești cel mai bun, ori până realizezi că de fapt nu mai contează, poți să ai niște mici cu cutremuri interioare, lucruri pe care eu le-am avut. Um, eram un anul, cred că doi sau trei de facultate nici mai, Nu, cred că doi de facultate Și făceam limbi străine Și filozofie în paralel Era destul de greu să faci asta Fiindcă amândouă facultățile Erau foarte serioase și mai ales dacă vrei să le înserii Cu atât mai mult Și atunci am dus la un psiholog um, Foarte intuitiv Și foarte haotic um, Fiindcă mă simțeam Foarte proastă Și fiindcă mi se părea că e totul foarte zadarnic dacă nu ai un obiect al muncii foarte concret, când ai un interes pe care îl explorezi doar cu mintea, gratificarea poate să fie o treabă foarte volatilă. Și atunci, dacă ești în terenuri mleștinoase, e posibil să și-ți pierzi un pic încrederea în tine și încrederea ce faci, încrederea ce-ți place și te pare important, e posibil să-ți pare că nu faci nimic. Ori de asta am ajuns la psiholog, aveam impresia că nu fac nimic. Că ce fac? Fac filozofie, fac literatură, citesc, lumea, uite, are o grămadă de probleme mari și oricum nici nu fac lucrurile astea extraordinar de bine. Și atunci ce pot să fac decât să mă deprim? Um, a fost o perioadă foarte scurtă de psihoterapie. M-a ajutat să-mi dau seama că lucrurile astea sunt foarte firești, că n am nimic patologic în el. Atunci m-am liniștit și mi-am văzut foarte bine de treabă.
0: Aveai vreun plan sau o idee de... de posibilă slujbă după ce terminai facultatea?
1: Probabil că m-am gândit atunci, la vremea aia, că va trebui să-mi iau o slujbă la un moment dat, când asta trebuie să facă orice individ, până la urmă. Doar că, dacă stau bine să mă gândesc, n-am avut niciodată un plan foarte conștient și foarte bine organizat cu ce urma să fac. Am avut un mare noroc ca lucrurile să mi se lege extraordinar de bine mereu. Și... Toată munca mea, pe care nici, n-o percep, nici acum nu o percep ca fiind muncă în sensul ăla clasic, ci e ceva mai mult de atât, s-a legat din experiențe care au dus una, una la cealaltă. Întotdeauna am încercat să lucrez cu ceea ce îmi place și ceea ce mă interesează, pentru că în momentul în care simt că mă înstrăinez de povestea asta, nu mai am combustibilul ăsta care mă, mă ține în, în priză. Am fost liprar la Cărturești timp de 3 ani, începând cu ultimul an de facultate, și clar a fost un job de pornire foarte potrivit, fiindcă am înțeles foarte mult despre cum funcționează lumea asta a cărților și lumea asta, ceea ce numim bunuri culturale, și cum funcționează consumul cultural. Cred că asta a completat un pic la firul ierbii. Ceea ce tot învățam eu de prin cărți legate de, mă rog, teorii ale culturii, ale artei. Dintr-o dată vezi foarte bine practica din jurul acestor obiecte pe care le, le dăm o semnificație foarte personală și foarte eterică. dintr vezi toate cărțile și toate albumele de artă și toate filmele ca pe niște produse care au foarte multă birocrație și strategie în spate și e o experiență care te ajută să deconstruiești cumva și să înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile astea. cărtureștiu era și genul de loc unde apăreau lucrurile astea mai cool, cumva de nișă și atunci era și o comunitate din asta în jurul acestor obiecte. Și ce poți să-ți dorești mai mult decât să câștigi niște bani în timp ce lucrezi și cu toate lucrurile astea și, în același timp, ți se și dezvrăjește un pic toată, toată percepția asta despre ce înseamnă bunuri culturale. De la cărturește ai plecat pentru un master
0: în antropologie, din care jumătate l-ai făcut în Italia. Când te-ai întors, te-ai angajat aproape imediat la ziarul cotidian în departamentul de cultură, ca redactor.
1: Cum a apărut slujba asta și de ce jurnalism? Mai scrisesem tot felul de review-uri, articole, chiar și de prin liceu, după aia am continuat pe toată durata facultății, deci cumva au venit foarte cursiv lucrurile astea. Jobul ăsta a apărut cu un telefon de la o prietenă care lucra în redacția Ziarului cotidian, care mi-a spus că se caută un om care să scrie pe lucruri legate de cultură, ori fiindcă pe mine mă interesau lucrurile astea și studiasem cumva și partea aia teoretică în facultate și mi se părea că mi se potrivește fix profilul ăsta, m-am dus, am dat un interviu pe care l-am luat și așa am ajuns să scriu în 2007 în redacția asta unui ziar care pe vremea aia cred că era cel mai bun cotidian din
0: România. Cum era viața în redacția de la cotidianul sau ce simți că ai învățat din perioada
1: aia? E clar că cei doi ani petrecuți în redacția de la Cotidianu au fost școala mea de jurnalism aplicat fiindcă erau oameni foarte buni și foarte pasionați de munca lor, pe vremea erau încă resurse, era încă un fel de idealism din asta cel puțin printre oamenii ca mine, nu, nu printre cei care chiar făceau jocurile, era un fel de idealism legat de cum îți faci meseria, cum poți să o duci mai departe, cum poți să te îmbunătățești făcând lucrul ăsta, cum poți să scrii așa cum ți-ar plăcea să citești. Și de la ei, de la colegii mei, am învățat multe din lucrurile pe care le știu și astăzi. De la ei am învățat cum să-ți bați capul, să-ți aperi un subiect, cum să-ți construiești un subiect, cum să poți susține în fața unor redacții care minimalizează departamentele de artă și cultură față de politic, față de economie, față de sport. Și, în fine, am învățat că poți să-ți aperi terenul într-un fel și poți să-l faci să devină puțin mai relevant decât e el perceput în mod obișnuit. Fiindcă atunci, pe de-o parte, începea criza economică și, pe de altă parte, această criză economică se dublea, pe o criză politică aici în România, ceea ce scota la iveală faptul că tu, ca un jurnalist absolut obișnuit, care îți vezi zi de zi de treabă în redacție, stai pe o plute din asta, de desubtul căreia sunt niște interese pe care habar n-ai. Interese politice, interese economice, orchestrate de tot felul de oameni pe care nu-i cunoști. Nici măcar nu e transparent ce fac ei acolo. Cert e că ei fac niște mânării și te țin pe tine să scrii despre expoziții care ți expandează conștiința. Și în fine, atunci a fost așa un fel de șoc, de trezire la realitate, să înțelegi cât de complexă și de foarte murdară poate să fie mașinăria asta, al cărei scop ar trebui să fie unul cât se poate de curat.
0: Mai aplicat? Cum ai observat asta?
1: Mai aplicat? Caz... Am aplicat? Am simțit asta fix pe, pe pielea mea prima oară când mi-am pierdut un job. A fost în 2009. Întâmplarea face că eram fix la o școală de vară, la CEU, despre... la un curs de etică și jurnalism și am primit un telefon din redacție în care mi s-a spus că, hei, ziarul cotidianul trece printr-o perioadă de transformare și, uite, o să se întâmple o reducere de personal. Reducerea de personal pornind, pornește de la departamentul de cultură, care, evident, e cel mai puțin esențial unui ziar. Partea perversă și foarte interesantă a fost că nu, nu se aplicau regulile unei astfel de proceduri, în sensul în care nu te concedea nimeni ca să-ți plătească după a salarii compensatorii, ci îți reduceau salariul ca tu să fii de nevoit să demisionezi și atunci și să nu primești absolut niciun venit care să-ți asigure mâncare stabilitatea aia până îți găsești un alt job. A fost un moment de panică să-mi pierd un job. Cum? Jobul nu se pierde. Știam de la părinții mei care au avut o timp, toată viața, un singur loc de muncă, au lucrat într-un singur loc, că jobul nu se pierde ori de fapt atunci s-a dovedit momentul în care am înțeles că dacă un job e să facă ceva e să se piardă și mai ales în meseriile astea foarte volatile libere un job dacă nu ți-l faci și încerci să ți-l construiești e tot timpul dispensabil și poate să dispară oricând și că de fapt jobul adevărat ar consta în a-ți crea tot timpul o abilitate de a jongla cu posibilitățile și de a le le mișca astfel încât să poți să țopăi de pe o platformă pe alta și în același timp să nici nu simți că faci un un compromis.
0: Imediat după cotidianul de la care ți-ai dat dimisia, după scăderea asta salarială, te-ai dus la adevărul, tot în departamentul de cultură. Cum a fost diferită experiența la adevărul față de cotidiană?
1: Dacă ar fi să compar cotidianul cu adevărul, cotidianul era era lumea foarte boemă, în care oamenii își băteau foarte tare capul cum să scrie, cum să, cum să aducă cultura pe prima pagină tipărită. E, la departamentul de cultură de la adevărul, cultura nu avea o mare parte... Mercantile. De păi, mare parte din ceopul meu a constat să scriu alvertoriale pe bandă rulantă, nesemnate, despre cărțile în piele ecologică pe care ziarul le vindea la vremea aceea. Asta era o practică pentru multe ziare, de altfel. Doar că aici asta însemna mare parte din ceea ce presupunea să scrii despre cultură. Colegii mei de departament erau oameni foarte buni și sunt în continuare oameni foarte buni, doar că mediul ăla nu era deloc un prietenos cu jurnalistul în general de orice profil ar fi fost, cu jurnalistul obișnuit. Era prietenos cu jurnaliștii staruri, cu jurnaliștii boși, dar cu jurnaliștii obișnuiți era destul de stresant, așa, și în tot climatul era destul de ostil, îmi amintesc, că venisem dintr-un spațiu din ăsta de libertate și am nimerit aici, unde totul era foarte monitorizat, foarte controlat ca și când ai fi putut mereu să, să faci un pas greșit. Știu că mai ai mai povestit și asta, o anecdotă, că
0: nu se făcea corectură înainte de a pleca materialul la print, ci după. Ce însemna asta?
1: Da, e într-adevăr anecdotă, doar că mi se pare foarte relevantă pentru felul în care niște oameni aleg să conceapă munca altora, în sensul în care departamentul de corectură al ziarului Adevărul Corecta ziarul după publicare ca să, teoretic, responsabilizeze jurnalistul, în sensul în care, a doua zi, când ziarul era a tipărit, ți se corectau greșelile din text, o cratimă, o virgulă, cine știe ce, ți se încercuiau cu roșu, ți se puneau la un panou de onoare și, la mai multe abateri de genul ăsta, puteau, putea să zi să scadă chiar din salariu. Ori, înțeleg principiul ăsta cu responsabilizarea jurnalismului, doar că mi se pare foarte absurd o metodă de genul ăsta și complet contraproductivă. Și ea spune foarte multe despre cum era tratată și cum e tratată meseria asta, până la urmă. Responsabilitatea jurnalistului nu este să nu mănânce cratime. În primul rând, asta nu e asta. Responsabilitatea jurnalistului este să poată să-și organizeze materialul, să poată să facă documentare, să aibă resurse, să meargă pe teren. Și să fie transparent și onest în munca lui. După
0: adevărul, de la care de asemenea ți-ai dat demisia,
1: te-ai dus să lucrezi ca PR la editura Art. Am plecat de la adevărul, de data asta, din proprie inițiativă, fiindcă simțeam că acolo nu e locul meu. Doar că, prin anii dou- prin 2009, nu prea aveam unde să mergi să faci presă culturală. Era atunci criza economică chiar lovise din greu toate redacțiile. Evident, jurnalismul cultural era partea cea mai dispensabilă și atunci nu aveam unde să mai scriu. Am primit, am primit propunerea de a mă ocupa de relații publice pentru editura ART. Nu știam să mă ocup de relații publice, dar avusesem câțiva ani de lucru în librărie, ceea ce m ajutase ajutat foarte mult. Și în același timp, Experiența de PR m-a ajutat la rândul ei foarte mult pentru ceea ce urma să fac mai târziu ca jurnalist. Erau domenii oarecum înrudite, aveau o legătură cu cărțile, aveau o legătură cu ce știu și ce îmi place să fac și atunci nu mi s-a părut că e o transgresiune. Și în același timp, în tot timpul mi s-a părut interesant să explorez un domeniu din cât mai multe puncte de vedere, din cât mai multe perspective ca să eviți cumva dogmatismul și ca să înțelegi că un fenomen are foarte multe părți din astea, foarte multe cheițe și foarte multe rotițe care se învârt. Și cu cât ajungi să le cunoști mai bine, cu atât cred că poți să ai, poți ai imagine cumva mai de ansamblu și mai coerentă. Și toate poveștile astea urma să-mi fie de folos după aia când au început să se regrupeze din ce în ce mai mulți jurnaliști plecați din redacțiile tradiționale și să apară din ce în ce mai multe forme de presă independentă, forme de astea hibride, care mai decare la limita subsistenței inițial și care după aceea au găsit fiecare modelul de funcționare, dar în care constați că nu mai e de ajuns doar să scrii, că trebuie să înveți să scrii, nu mai e de ajuns să scrii doar articole, trebuie să înveți să scrii proiecte de finanțare, trebuie să înveți să administrezi, să-ți creezi un brand, să-l administrezi, trebuie să înveți să faci networking și trebuie să înveți toate shortcuturile astea pe care noile tehnologii ți le pun la dispoziție ca să, ca să hecuiești sistemul ăsta de distribuție învechit și ca să ajungi la publicul tău. Vorbești în
0: principal despre Think Outside the Box și scena nouă acum. Să s-o luăm întâi cu Think Outside the Box. Cum a apărut propunerea să, să coordonezi proiectul?
1: Think Outside the Box e o publicație fondată de Mogor Cibi, care Mogor Cibi, în momentul în care a plecat să coordoneze proiect- proiectele de la WWF, avea nevoie de cineva care să preia coordonarea site-ului. Acel cineva s-a dovedit că am fost, am fost eu. Și am început în, astea, în, am început în 2011 fac, să fac un nou lucru pe care nu-l cunoșteam, să coordonez o publicație independentă online, care avea și un specific destul de neobișnuit la vremea o publicație de mediu și societate, foarte multe subiecte edgy, foarte multe tipuri de subiecte care astăzi sunt foarte răspândite peste tot despre stiluri de viață alternative, despre probleme din asta foarte grave, global warming. Mă rog, avea o grămadă de subiecte care astăzi sunt foarte răspândite, dar care atunci nu erau. La rândul meu nu cunoșteam prea bine nici domeniile astea de ecologie. Era mai degrabă apropiată de partea de jurnalism social, dar a trebuit să le învăț cumva și a trebuit să învăț să coordonez o echipă mică, dar care să poată să asigură conținut zilnic pentru, pentru publicația asta care s-a bucurat după aia de din ce în ce mai mulți cititori, lucru care, de fapt, m-a ținut foarte, pe, foarte pe, pe poziții. Știu că în primele luni, când ai început să te
0: ocupi de Think Outside the Box, a, a fost și o mică criză de etică jurnalistică, într-un fel, pentru că era
1: aniversarea Coca-Cola. Da, a e că la câteva luni după ce am preluat Think Outside the Box, Urma să fie aniversarea Coca-Cola și m-am gândit că e clar un subiect pe care aș vrea să-l văd tratat în presă. Până la urmă, băutura asta e peste tot. E mai mult decât uh, o băutură bucazoasă și are f- e un subiect care poate să fie de- depanat în multe feluri. Așa că am propus colegilor mei să facem o serie de articole despre diverse lucruri legate de băutura asta, de companie, de fenomenul ăsta. Unele din articole astea se pare că au deranjat cei de la Ziarul Adevărul, unde publicația era doar găzduită atunci, din că de box nu aparținea de adevăru, dar era găzduită acolo, ori uh, trustul avea contracte de publicitate cu Coca-Cola. Și după seria asta de articole am ajuns acasă și am constatat că site-ul nostru nu mai există. Wow! Uh, uh, un mic șoc pe care l-ai, pentru că na, nu știi ce se întâmplă, un atac cibernetic, cine știe ce se întâmplă? În fine, am aflat că site-ul fusese suspendat fără absolut niciun fel de preaviz sau științare de către cei de la adevărul, tocmai pentru că articolele noastre uh, lezau, lezau compania care își vindea produsele prin intermediul paginilor lor. În fine, atunci a devenit foarte evident cât de scurtă e distanța de la ceea ce scrii și de, până la un posibil efect. Și îți arată cum nu doar interesele politice din managementul unui trust îi modelează politica, dar și interesele economice imediate, cum companiile sunt în mare parte cele care modelează politica editorială și îți arată până, de unde până unde se întinde libertatea editorială. În momentul ăla, mi s-a părut, ni s-a părut că e foarte potrivit să avem un Statement de independență și, din cauța de box, a devenit publicație autonomă de sine stătătoare. Cumva episodul ăsta a funcționat involuntar, ca o poziționare foarte bună față de cititori, care au găsit în tipul ăsta de atitudine o sinceritate și o ideologie pe care aveau nevoie să o găsească undeva. Ideea de a vorbi și de a scrie liber și de a documenta subiecte incomode, chiar dacă riscurile sunt, chiar dacă riscurile există. Publicația avea de la bun început o finanțare privată de la Tușna, pe Minerale. Ea ne-a asigurat existența în ani și, prin urmare, am putut să ne concentrăm foarte mult pe partea editorială fiindcă nu trebuia să ne găsim resursele. A fost un caz extrem de fericit, fiindcă banii au venit la pachet fără nicio constrângere de ordine editorial. Absolut niciuna. Și a funcționat așa timp de trei ani și puțin, după care finanțarea de la sponsorul nostru a dispărut și atunci a urmat o altă etapă în care am încercat să devenim manageri, mici manageri, mici, manageri din presa independentă. Atunci a început o perioadă de experiment destul de dură, cumva, ca efect asupra noastră a oameni care suntem obișnuiți mai degrabă să scriem și doar să scriem. Fiindcă ar trebui să încercăm să găsim alte finanțări, ar trebui să trimit o de mail-uri uh, către uh, potențial sponsori, uh, într-un limbaj foarte stângaci, fiindcă eu habar n-am să vând lucruri. Uh, Era principal
0: responsabilitatea ta sau așa simțeai că tu trebuie să scrii proiectele eram astea? Eram singurul
1: om care putea să facă asta din echipa editorială. Nu mi-am asumat-o nici din martiriu, nici din orice altceva, ci din strictă necesitate. Ori încercăm să supraviețuim, ori plecăm fiecare la casele noastre, ori noi am încercat să supraviețuim pe toate căile prin care știam că se poate supraviețui într-o presă independentă, prin încercări de a găsi finanțări private, prin a aplica la tot felul de surse de finanțare la Ministerul Mediului până la fonduri elvețiene sau fonduri norvegiene, administrația fondului cultural, național. În fine, povestea asta desigur ne-a asigurat o existență din ce în ce mai precară, mai bună decât nicio altă existență, desigur, doar că afectează foarte mult felul în care ajungi să scrii și felul în care ajungi să te raportezi la, la ceea ce le oferi editorilor. din mai multe puncte de vedere. Afectează asta fiindcă tu ești din ce în ce mai prins în a scrie proiecte în speranța că într-o bună zi vei ajunge să scrii din nou articole. Ori momentul ăsta în care vei ajunge să scrii nou articole se îndepărtează din ce în ce mai mult, tu trebuie să-ți bați capul cu obiectivele proiectului, cu strategii de felul ăsta, să le inventezi și, în primul rând, să-ți adaptezi interesele la prioritățile de finanțare. Chiar dacă eu vreau să urmez linia editorială pe care am construit-o, fondurile se dau, de pildă, pentru combaterea schimbărilor climatice. Ori atunci, tu trebuie automat să te orientezi către asta sau către oricare altă cauză. Ceea ce, din prima, e un factor destabilizator. În același timp, ești prea prins cu a găsi soluții de subsistență, ca să poți să mai faci ceva worthwhile, ceva de calitate, ceva care chiar să ți se pară relevant. Doar că lucrurile astea, pe de-o parte, s-au tradus imediat în, într-un mult mai slab flux editorial și, în altă parte, în faptul că eu am oposit îngrozitor. Fiindcă nu mai apucam să scriu lucruri pe care eu... Adic, de fapt, de la asta pornisem. Aș vrea să scriu. <laughs> și nu aș vrea să scriu despre cum aș vrea să scriu. Simțeai, în vreun fel, că salariile sau forma
0: de plată pe care o aveați voi la Think Outside the Box ale celorlalți
1: oameni depinde de tine. Pe de-o parte, e foarte frustrant să alergi după o sursă de finanțare de la lună la lună sau de la câteva luni la câteva luni. Să trăiești în precari- precaritatea asta continuă, care nu-ți permite foarte tare să te dezvolți, ce mai degrabă să te menții acolo, să respiri la suprafața apei și, în același timp, e groaznic să depindă alți oameni de reușita sau de eșecul tău. Asta era o presiune suplimentară, evident. Și în același timp, cât am putut să o duc, am dus-o. Cât n-am mai putut să o duc, n-am mai dus-o. E puțin, adică a fost o treabă foarte onestă acolo. Oricum, împreună cu colegii mei, am încercat să facem toți pașii ăștia. Am făcut o organizație neguvernamentală, am stat cu, ne-am bătut cu birocratie, am făcut toți pașii ăștia, doar că niciunul dintre noi n-a fost în momentul ăla mai mult o ist decât jurnaliști. Toți eram, de fapt, mai mulți jurnaliști. Și nu voiam neapărat să abandonăm, să abandonăm treaba asta. Și a venit
0: propunerea de la, de la Luiza Vasiliu, de la scena nouă. Și
1: când eram eu foarte obosită și foarte demotivată și foarte dezumflată că lucrurile nu se așează cât, de cât că, că pluta nu se stabilizează astfel încât să putem să ne întoarcem la singurul lucru care conta de altfel și anume să scriem despre lucruri care ni se par importante, s-a întâmplat să primesc propunerea de a intra în echipa de la Scena Nou, un proiect editorial nou de data asta care se întorcea la cultură. A fost o decizie foarte grea, pentru că inițial am refuzat, știam că think outside the box e, e pluta unde trebuie să stau, fie că mă scufund sau nu, fiindcă asta trebuia să fac. Și în același timp, în același timp, după ce am refuzat, mi-am dat seama că nu făcusem cu conștiința, în păcată. Ideea asta de a putea merge într-o echipă unde chiar să scriu și să nu fiu eu cea care trebuie să caute în fiecare lună salariile, nu doar pentru mine, pentru ceilalți, asta a apărut momentul la un lucru extraordinar. O chestie atât de banală, dar care pur și simplu pentru mine ar, ar fi putut să fie o, o ușurare teribilă fiindcă nu m-am priceput să, nu mă pricep să găsesc finanțări pe căile astea uh, ale proiectivitei sub nicio formă și atunci um, ideea de a redeveni din nou un jurnalist mi s-a părut că e ca, un, ca o vacanță pentru, pentru minte.
0: Ai un soi de regret acum? Sau ai avut imediat după?
1: Eu am și acum, am am regretat imediat și am și acum regret. Însă mi se pare important la un moment dat să înțelegi și să accepti ce poți și ce nu poți. Sigur că regret faptul că n-am putut să fiu mai bună decât am fost. Asta cred că e o chestie pe care toată lumea o are. Însă în același timp, cred că e important, măcar din când în când, să, să nu uiți de fapt ce vrei. Și în partea asta cu viața independentă a freelancerilor, a jurnaliștilor liberi și așa mai departe. E foarte ușor să intri în derivă, să pornești cu o idee și cu un scop și să te trezești foarte departe de ele în încercarea de a atinge în continuare scopul ăla. Ori am fost egoistă într-o oarecare măsură și mi-am zis, eu vreau să scriu din nou. Și atunci am mers să Mă ales opțiunea asta.
0: Unicredit Bank, Banca Minților Creative, continuă parteneriatul cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde susține cu mândrie Fabrica de Cultură, un centru alternativ pentru cultură, educație și cercetare. Evenimentul, aflat la cea de-a 24-a ediție, se desfășoară între 9 și 18 iunie sub genericul iubirii. Prin fabrica de cultură, se încearcă crearea unei punți între trecutul industrial al zonei, abandonat până acum câțiva ani, și spațiul viu de astăzi, în care se creează și inovează continuu. Citesc acum o carte care se Camera de povestit, de jurnalistul Michael Paterniti, E povestea unui producător de prânză, asta pe scurt. Dar pentru documentare, la un moment dat, jurnalistul se mută timp de un an într-un sat din Spania. Și sentimentul pe care mi-l dă partea aia din carte este că documentarea era doar o scuză, de fapt că avea nevoie de, nu știu, o perioadă de respiro să fugă cumva de toată agitația orașului și pentru că tu te-ai mutat din București de 5 ani, locuiești într-un orășel, la câteva zeci de kilometri de București. Sunt curioasă dacă e doar, nu știu, un idealism sau că proiectăm noi cum ar arăta viața noastră într-un oraș mai mic, și de fapt, realitatea este alta sau chiar simți că, că ai scăpat cumva de presiunea unui oraș mare. De ce ai făcut pasul ăsta și
1: cum simți oricum, acum? Eu, oricum, cred că noi proiectăm de timpul și mi se pare de fapt un, un lucru la care nu ne gândim aproape deloc, fiindcă suntem foarte prinși așa. E că noi am putea să fim în domie și una de feluri. De fapt, avem putem face oricând foarte multe alegeri. Și ne putem muta oriunde. Asta ar putea fi chiar așa, cum să zică, un declanșator minim care poate să se ducă la o schimbare foarte mare. Eu am plecat din București fiindcă eram foarte obosită. Era, am aveam o viață foarte activă social și întotdeauna mi s-a părut că singur lucru, singurul mediu în care pot să fiu eu e un oraș mare în care se întâmplă tot timpul lucruri. Doar că un oraș mare în care se întâmplă tot timpul lucruri, așa cum e Bucureștiul, îmi fura tot spațiul mental, într-un fel tot timpul ieșeam, tot timpul mergeam acolo unde se întâmplă toate lucrurile, să, să fim miezul întâmplărilor. Uh, ori asta, la un moment dat, nu mi-a mai prins bine, fiindcă nu aveam deloc uh, timp deși, și mă plângeam de faptul că n-am niciodată timp. Deși, totodată, făceam tot posibilul să nu am timp. La vremea aia, începusem să cunosc prin Think Outside the Box o grămadă de povești ale unor oameni care au ales să, să, să plece din, din orașe și să își construiască vieți în altă parte, la țară, de pildă. Ceea ce, bineînțeles, că vine cu un idealism la pachet. Dar mi-am dat seama că e foarte posibil să facă asta, mai ales că undeva în mine exista o nostalgie din asta față de viața în natură, în copilărit într-o curte foarte frumoasă, cu multă natură, am urmărit tot timpul cu interes experimentele sociale de tipul comunelor, tipuri de locuite alternative și atunci am gândit că, hei, decât să citești, tu mai bine poți să încerci pe pielea ta să faci asta. Și din nou întâmplător, părinții prietenului meu aveau o casă la 30 de km de București unde nu locuia nimeni și am zis, hai să încercăm mutarea la țară e clar o transformare importantă, o transformare destul de profunde, dacă, stai, dacă stau să mă gândesc, fiindcă vii acolo ca un oroșan wired, mereu conectat, mereu cu nevoie de acțiune, dar în același timp, un om obișnuit ca lucrurile să se întâmple pentru el, nu să le faci tu să se întâmple. Aici e nevoie să ieși de pe stradă, că ai o mie și una de opțiuni, nu trebuie să te gândești neapărat cum să-ți organizezi timpul, fiindcă sunt atâtea lucruri care se bat pentru timpul și atenția ta. E, ori, când te muți într-un oraș din asta trebuie să fii arhitectul propriului program și propriilor opțiuni, fiindcă nu se întâmplă absolut nimic exterior. Când ajungi de la un om foarte activ, mereu în priză, într-un spațiu în care trebuie să-ți construiești asta, ai un pic de angoasă. Oare chiar vreau asta? Oare chiar sunt în stare? Dar, de fapt, e doar o, un reflex al schimbării. Prima iarnă, la la țară a fost îngrozitoare. Pentru că nici nu poți să ieși afară să-ți, cons- să-ți consumi energia în vreun fel, prin urmare ești constrâns să stai înăuntru și m-am gândit că o să fie ca în shining pentru o vreme. Atâta introspecție, eu nu pot să fac față la atâta introspecție și la atâta absență de acțiune. Or, la cred că, de fapt, a fost o parte foarte... la cred că a fost moment inițiatic, până la urmă, în care am, am acceptat o chestie pe care o acceptăm din ce în ce mai puțin, fiindcă nu prea avem cum să stai puțin singur, să, să fie ok să stai singur, să nu, să nu cauți tot timpul, să fii distras și chiar să accepti să fii momentul în care te afli și să faci lucruri concrete, fizice, care țin de viața absolut obișnuită. Pentru mine, în care lucrez tot timpul doar cu mintea, e mereu riscul ăsta să lucrezi atât de mult cu mintea încât la un moment dat să, să obosești îngrozitor. Și o oboseală goală, într-un fel. Nu e o oboseală fizică, odihnitoare, după aia. Ori faptul că am început să muncesc un pic uh, cu corpul, să dau o sapă, lucruri din asta foarte basic, uh, asta mi se pare că echilibrează cumva pe homosedentarus ăsta, care stă tot timpul la calculator și înțepenește acolo. E suficient să ieși un pic și să ai legătură cu lucrurile astea foarte simple de ale vieții, încât să te simți dintr-o dată mult mai bine. Am lucrat tot timpul de acasă, doar că și asta are tot felul de hibe, povestea asta. E clar că nu m-aș mai întoarce la un program standard de birou, fiindcă îmi place să-mi organizez timpul și chiar să lucrez în timpul în care decid să lucrez, nu doar să stau și să-mi prefac că sunt foarte concentrată în fața unui monitor, doar că atâta vreme cât spațiul meu de lucru constă mare parte într-un laptop, exceptând părțile de teren, faptul că atâta timp cât am un laptop și o conexiune la net se transformă în faptul că sunt la serviciu. Ori când stai tot timpul acasă și lucrezi de acasă, nu mai ai distincția foarte limpede între când muncești, când te odihnești și îți aloci timp altor bucăți din viața ta. Și la mine pericolul a fost ca munca să înlocuiască absolut tot, să înghită totul foarte lacom, așa. Iar atunci când am, când am timp liber uh, sau timp de, uh, pentru oricare alte sarcini domestice sau nu, să mă simt foarte vinovat. Hei, dar eu am de lucru, uite câte lucruri au rămas restante. Și confundam timpul ăsta liber și absolut vital cu procrastinarea. Și atunci uh, și asta a devenit foarte obositor. E un mecanism psihologic la care trebuie să lucrez destul de mult și din fericire l am reglat cumva lucrând trei zile pe săptămână în București și restul, și restul acasă. Ceea ce oricum te ajută să ieși din bula asta ta fizică. Te ta vreme cât stai singur, da, e foarte bine, ai confort, poți să stai în pijama toată ziua. Superb, doar că te trezești e că pierzi cumva legătura asta vorbită, fizică cu oamenii. Și oricât am stat noi de online, mai avem încă o mare bucată offline care are și nevoile ei din fericire. În
0: continuare te regăsești în jurnalism sau un jurnalism
1: cultural? Nu mă regăsesc neapărat în jurnalism cultural ca atare. Mă regăsesc în a scrie uh, despre lucruri care mi se par importante dintr-un punct de vedere sau altul și de a scrie asta uh, cât pot eu de, de bine și de a da mai departe lucrurile astea. Principal de a face legătura dintre oameni, că până la urmă despre asta e vorba în ce fac faci legătura între oameni și oameni și între oameni și idei și în în povestea asta clar o să mă regăsesc tot timpul. Mi-e din ce în ce mai greu să-mi dau seama cum se transformă și meseria asta de jurnalist, fiindcă e o transformare care ține foarte mult de politică, de societate, de tehnologie, De felul în care ne raportăm la ce e adevărat și ce nu, de felul în care atenția noastră e modificată de tehnologiile astea noi și atunci aici mi din ce în ce mai greu să înțeleg exact care e rolul cel mai potrivit al unui jurnalist și cum poate să facă el cât mai bine munca pe care o face în ciuda tuturor factorilor care l-ar împiedica, de pildă. Cum poți să scrii despre un subiect care ți se pare important dar care nu aduce clicuri? Cum poți să o faci interesant, dar să nu duci lucrurile într-un derizoriu? De ce mi se pare important jurnalismul cultural e că s-a creat așa un fel de falie între oameni obișnuiți și lumea asta a artei și a culturii, care asta din urmă ar e prezentată ca fiind așa o lume a aleșilor, a specialiștilor, oricum e un subiect de timp liber, ori nu-i deloc așa îi uh, vorbește despre toate lucrurile care se întâmplă umanității. De, de când a început povestea asta umanității până în zilele noastre, doar că ea nu e deloc tradusă. Și atunci mi se pare important să arăt unor oameni care poate nu sunt neapărat interesați de ce fac artiștii, că munca artiștilor are foarte mare legătură cu problemele lor, cu interesele lor, cu valorile lor. Ori dacă o să reușesc, măcar pentru foarte puțini oameni, să arăt că, de fapt, cultura nu e o treabă elitistă neapărat decât că e prezentată elitist și că ea vorbește despre ce ne macinăm pe noi pentru mine e de ajuns
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat Pe bune este un podcast produs de dor tema muzicală e compusă de Alex Turcu editor de sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alta aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la pe bune.